0: Velkommen til endnu et møde i Klub Digital Velfærd. Klubben, vi vel alle sammen, er en slags medlemmer af, men nogen af så mere velsmurte og skinnende medlemskort end andre. I dag skal vi tale om to ting. Først den alt sig omgribende intelligens, som vores politikere taler om som et forjettet og lysende land, men som indtil videre er ret konkret og ikke tænker særlig meget eller dybt selv. Det må vi stadigvæk selv gøre for den. Klub Digital Velfærd var til seminar i Odense på Syddansk Universitet og mødte blandt andet Andreas Refsgaard, Kreativ koder og digitalt kunstner. Og til sidste programmen, der kan I høre den samtale, jeg har med Patricia Mabasi fra Implement, der arbejder med digitalt borgerskab. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Velkommen til. To A monitor checks all circuits every few seconds, inserts a backup circuit if and when trouble develops, and alerts the communal service agency for replacement. Okay. So, for, okay. yeah. mm. <laughs> 9. december sidste år var der workshop om kunstintelligens på STU i Odense. Hovedtaleren der, det var Meredith Brusar der talte om public interest technology, artificial intelligence and social justice. Og det ville vi rigtig gerne have kunne bringe her i klubben. Men hun vil ikke have, at man optager hendes foredrag. Men bagefter, der mødtes vi til en rundbordssamtale med Mathilda Arvidsson, lektor i Internationale Lov ved Jøteborg Universitet, Bodjana Romig, kunstner og underviser ved Malmø Universitet, og så var der Andreas Refsgaard, kreativ koder og kunstner. Og netop Andreas Refsgaard har jeg interviewet senere over Zoom, så her kommer lidt af det hele, noget fra workshoppen, noget fra interviewet med Andreas Refsgaard, blandet godt sammen.
1: Okay, så, for uh, coming out. Um, we really uh, appreciate this, what might be the last event for a while. <laughs> <Aww>. <laughs> How long this will uh, go on, but um, we're here, and that's great. And uh, I won't say a lot. I'll try to say as little as possible, I think, and uh, leave the conversation to these clever people that we've invited over. Um, and, um, but just to briefly introduce, they'll also uh, introduce themselves in a moment. Well uh, we have uh, at the forefront we have Andreas Refskor who's an artist and a creative coder. He's based in Copenhagen and he works with uh, algorithms and how coding and machine learning can be used to explore uh, creative potentials of digital technologies.
0: Her på i Zoom forbindelse jeg fat i Andreas Refskor som er creative coder og digital artist såsagt altså digital kunstner. Hvordan er du blevet det, kan man sige, Andreas? Hvordan er du blevet til til
2: Jamen, jeg har faktisk gået på ITU, og der havde jeg sådan et fag derude, som hed Digital Aesthetics, som jeg tog i stedet for et andet fag, der blev aflyst. Det var sådan lidt et et tilfælde, og der var en lærer, der hed Ole Christensen, som havde en baggrund i Teaterverden, men lavede sådan set designs, altså lavede kulisser med software, og det blev jeg enormt fascineret af. Jeg havde ellers ikke sådan, jeg havde læst noget lidt blødt ud på ITU, altså digital design og kommunikation, men her så fik vi lov til at bruge software på en kreativ, sådan lidt kunstnerisk måde, og det blev jeg bare totalt bidt af. Så det startede der, ja, tilbage i sådan 14-15 stykker,
0: ja. Jeg tænkte bare på, hvad med dig er computer og sådan noget. Er det noget har du, er det sådan, kan du huske din første computer? kom kommer til at tænke på det. Jeg har spurgt nogle andre om en gang imellem.
2: Jamen, jeg kom faktisk i gang sådan ret sent. Altså, min far havde en computer, og han er ingeniør, og han programmerede lidt nogle ting tilbage i tiden. Og han troede altid, at mig og min søster ville begynde at lave hjemmeside og sådan noget. Men det, jeg brugte computeren til at spille på en gang imellem. Jeg var ikke specielt interesseret i computer før jeg blev. Midt i 20'erne skal jeg faktisk indrømme, så sådan nogle gange ville jeg ønske, at jeg havde startet øh, lidt tidligere, jeg var sådan var lidt mere hardcore, men det er jeg ikke. Altså jeg tror, jeg fik, ligesom, øh, jeg fik øh, hvad kan man sige, øh, sådan øjnene op for computerens kreative muligheder, da jeg var midt i 20'erne,
0: øh, ret sent. Det her med, du siger så, at det begynder med, at du sidder ude på ITU, og så starter du det her kursus, og så, så går det videre derfra. Hvad sker der så?
2: Jamen så ham med læreren, jeg havde, han kunne godt se, at jeg var fuldstændig sådan besat af det her felt, og han sagde, at og det var faktisk tæt på, at jeg skulle til at skrive speciale, så han sagde, at hvis det er noget, du måske vil gå endnu dybere ind i, så er der sådan en privat uddannelse i København, som sådan bruger det her kreative programmering ret meget. Det er en uddannelse, som hed, den er faktisk gået konkurs nu, men den hed Copenhagen Institute of Interaction Design, og der tog jeg sådan et et år der, hvor man, det var sådan en interaktionsdesign uddannelse, men man kan vinkle den ret meget, som man vil selv, og man skal hele tiden bygge nye projekter hver uge, og der satte jeg mig ligesom for, at jeg skal hele tiden prøve at bygge noget kreativt med kode og med programmering. og efter det, så sådan havde jeg ligesom lavet nogle projekter på min skole der, og nogle af dem begyndte at få lidt opmærksomhed, og jeg begyndte at udstille nogle af de ting, jeg havde lavet, og begyndte også at undervise i, i de teknikker, jeg sådan selv brugte. så ja, altså sådan i dag kalder, altså, Jeg kalder mig kunstner, men tit kalder jeg mig også interaktionsdesigner, og nogle gange er jeg mere bare en lærer. Så jeg har sådan lidt forskellige hatte, jeg skifter imellem.
0: Det det, vi skal tale om i dag, det er kunstig intelligens, fordi det betyder også noget for for det, du laver og dit arbejde i det hele taget. Men når vi taler om kunstig intelligens, og det er der rigtig mange mennesker, der gør i dag, så taler de tit om ret forskellige ting. Hvad er kunstig intelligens for dig?
2: Jamen, altså
0: kunstig intelligens for mig
2: er sådan en term, jeg bruger, hvis jeg skal sælge eller promovere noget, jeg har lavet. Hvis jeg selv underviser, så bruger jeg mere den term, som jeg kalder maskinlæring eller learning. Så er man en lidt mere snæver betegnelse for nogle helt specifikke teknikker, hvor man bruger øh, data til ligesom at styre, hvad computeren øh, gør, hvordan den opfører sig. Øh, så, så, sådan øh, så AI er det her store, store term, der indeholder en masse forskellige ting, og som også sådan har ændret sig lidt over tid historisk, hvis man kigger tilbage på det, Det man kalder kunstintelligens i, i 60'erne er ikke nødvendigvis det, man kalder kunstintelligens i dag, men men maskinlæring, det er sådan nogle ret konkrete teknikker, øh, hvor jeg for eksempel har lavet en masse ting med, med superviseret læring, supervised learning, øh, træne systemer til for eksempel at øh, genkende billeder øh, af forskellige ting i forskellige kategorier.
1: Ja. Øh, yeah. yeah. I don't think it's necessary in my case when uh, Lila asked me, oh, Lila, sorry, uh, if, uh, if I want to present with slides, I decided not to just to kind of Um, yeah. Foster a, a dialogue and conversation. So, um, as you've heard before, my name is Bojena. I'm a, a senior lecturer at Malmö University at K3. That's a School of Art and Communication. So, um, I'm actually a trained visual artist, um, although I have to admit I haven't been really involved in making artworks per se, like something that you would put in that category for a while now because I had to uh, really engage myself in academic work. And parenting, and that pretty much takes all my uh time, all my awake time. So, um yeah, I was, uh, um, i um I'm just really about to complete a research project that I got my Marie Curie uh, funding for. Uh, and the title of the project was The Robot is a Technocultural Icon. So that was really a way of looking at uh, uh, AI, but particularly robots, really, kind of embodied AI as it is. Defined sometimes um, as um, as a kind of uh, as an icon in culture now, relying to WJT Mitchell's um Mitchell's definition of um, icons and iconology, um, and uh, which uh, how they are being portrayed, how they're being communicated uh, in media, how it's being uh, that whole problem communicated within the uh, academic community or other communities. Because, as I realized during this uh, research, there are there is more than one way of addressing this, and in some cases, um, the way that uh, uh, robots that are being engaged in some form of a cultural production. So, uh, how, how are you really going to communicate that? How are you going to um, kind of talk about some? even very basic postulates like, is it really AI producing this, or is it some kind of uh, um, human machine ensemble? Is it a form of collaboration? Now, starting from that, that's a very kind of a fundamental way of thinking about it and, and kind of creating imaginaries about these technologies. As we've learned today during uh, Meredith's talk, imaginaries are very important um and i hope that we will have a chance to talk about it we have a few specialists here as well um, so um just to kind of uh, sum up uh, so i i published a few articles about it already uh, i also organized the conference in uh, november 2020 uh the title was artificial creativity and i have to admit that was uh, th- the choice for a title was a little bit provocative because i myself don't really believe in artificial creativity as a kind of a, as a trope uh, but uh, it was uh, very interesting because uh, we received a lot of um, uh, submissions and uh, and we wanted to embrace all these different perspectives like people coming from IT, coming from engineering background, they're going to look at it very differently than people coming from social sciences for example and then artists they have their own jeg har lavet et værk, uh,
2: der hedder Doodle Tunes i samarbejde med en amerikansk kunstner, der hedder Jean Cogan. Uh, det var til sådan en hackathon, uh, hvor vi fik den idé om, at uh, måske kunne man uh, få en maskinlæringsalgoritme til at genkende musikinstrumenter, som man tegnede. Uh, så det går ud på, at man tegner musikinstrumenter, og så har man den her maskinlæringsalgoritme, som så er trænet på en masse uh, tegninger af musikinstrumenter, klaver, bas, saxofon, øh, trommer osv. Og, og, og når man så tegner nogle ting, altså bare sådan, vi havde sådan en kamera, der kiggede ned på et stykke papir, og så havde man en, en kuglepen, øh, øh, så begynder den at gætte på, hvad det er, man tegner, og så begynder den faktisk også at spille musik med de specifikke instrumenter, man har tegnet. Så det gør det sådan på en eller anden måde lidt magisk, fordi man forventer ikke, at det her stykke papir, man lige har tegnet nogle musikinstrumenter på, at der kommer musik ud af det, og det gør der så ved hjælp af computeren. Så det er sådan ligesom et eksempel, måske også lidt lidt mere interaktivt eksempel. Og så et andet eksempel, det er sådan en online boghandel, jeg har lavet i samarbejde med en, en dansk gut, der hedder Mikkel Typolose. og vi har lavet det her projekt, som hedder Books by AI. Og det er en boghandel, hvor man kan købe science fiction bøger, og alt er ligesom genereret på baggrund af træningsdata fra andre science fiction bøger. Det vil sige, at er genereret, titlerne er genereret, forfatternavnene er genereret, de grafiske covers er genereret, priserne er genereret. Og vi kalder det jo Books by AI, fordi vi godt vil sælge det, ikke? Vi gerne sælge de her bøger. Det blev lavet tilbage i 2018-19 stykker, og bøgerne ikke specielt gode, hvis jeg skal være helt ærlig. Så derfor har vi også genereret nogle falske personer, altså falske ansigter som anmelder vores bøger, baseret på, hvordan andre folk har anmeldt andre bøger. Så det er ligesom en masse spam, på en eller anden måde, vi sender ud på internettet. Og nu kan man så købe de her bøger, blandt andet gennem Amazon.
0: Og der er overraskende mange, der køber bøgerne
2: i forhold til, hvor, hvor dårlige de i reelt er.
0: Det er simpelthen en kunstig bog, som bliver anmeldt af kunstige personer, i et kunstigt setup, som, som kører rundt, men som bliver købt af virkelige personer.
2: Ja, Ja, uh, yeah, yeah. og så nu også bliver anmeldt af virkelige personer, der har været sådan et par uh, anmeldelser af dem, uh, både 1 og 5 Ja, uh, yeah. og det er sådan, jeg, var, jeg var faktisk lidt i tvivl om Amazon ville godtage dem, altså fordi de er sådan, de er ret dårlige, nu vil man, hvis man lavede det her i, i 2022, kunne du godt lave nogle tekster, som faktisk var, vil jeg sige, næsten interessante at læse for mennesker og og måske svære at skille fra noget computergenereret, men de her tekster er ikke specielt gode, så jeg troede, de vil gå ind i deres filter, men Amazon tjener også penge på, at vi sælger det gennem dem, så de har ikke noget problem med det indtil nu. Og man kan også sige, jeg har også læst nogle papers, nu kan jeg ikke lige huske med. men altså noget omkring, at ret mange af de anmeldelser, der er på Amazon, er vist nok computergenereret i forvejen, så vi spiller også lidt ind
0: i den orden den på en eller anden måde. Kan du give et eksempel på, hvad handler sådan en bog om? nogle af dem, der ligesom har skabt den her sammenhæng? Jamen, den, øh, men, <laughs> øh, det er et rigtig godt
2: spørgsmål. Jeg vil, jeg vil være ærlig og sige, at den ikke handler om noget. Man vil godt nu i dag, at øh, jeg påstå, kunne lave nogle bøger, som har en, en handling og lidt mere en rød tråd. Men dengang, fordi mig og Mikkel jo bare er privatpersoner, vi havde adgang til lidt begrænset data, begrænset computer, øh, kraft og... Øh, og algoritmerne ikke var så gode så sådan sætning for sætning kan det være nogle helt fine øh, sætningskonstruktioner men over 200 sider er der ikke et sammenhængende plot det er der absolut ikke altså det er lidt hvordan man er øh, <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig jeg sælger dem ikke så godt altså bøgerne er ret dårlige anmeldelserne er ret gode
0: øh. har du prøvet at læse en af dem selv fra A nej det har jeg ikke det går ikke finde på altså det, det er forfærdeligt
1: Yes.
3: So, here we have a very academic um, presentation with an academic standing in front of a brick wall as we do in the Ivy League-ish universities. So, my name is Matilda Avison. I'm a doctor of law. Uh, I'm an assistant professor of international law and also an assistant senior lecturer in law and theory uh, at the University of Gothenburg. So I have a broad background in many different areas of research and studies, and at the moment, most of my research touches on or are focused on AI as part of society, and in particular, law as part of the society we live in. Next slide, please. So I have three slides of the different uh, research areas that I work with, right now. Um, my work is based on post-humanist feminist theory, which basically, for those of you who haven't worked with that, means that I'm interested in thinking about the world not as humans and others, or nature, culture, technology, not technology, but rather how the, uh, how entities converge, How new entities appear, how there is a constant reformulation of entities in the world. Now, as a lawyer, and I should also say I'm a former judge, so we are quite used to working with artificial categories. So we say you're the defendant, well, you're many other things. Uh, But we take a category, we use it for a particular purpose. So why don't we think about it? Also when it comes to AI, other things like humans. So in my most current project, which is a large five year project with, um, I have one PhD student in art, uh, who's an artist, and one uh, PhD student in international tax law. Together we are thinking about what AI does in terms of our democratic societies, what participation means in the human plus condition, meaning that we are already more than units, and what do we do with that in our contemporary world where we have high-tech, we have low-tech, we have the technologies of breathing, of walking, of dying, Uh, but we also have AI, so technologies broadly speaking. So why is, is this important? Well, as a uh, researcher, I think it's important to ask about our contemporary times uh, and what we can see around us. So next slide, please. Uh, another part of my scholarship looks at machine learning. Now, machine learning, uh many of you know what it is. Um, What I'm interested in particular in this part of my research is precisely the question that we already raised today, that machine learning and AI is not the answer to all problems. So judges and lawyers might be helped by using certain algorithmic features, but algorithmic uh, decision making may not comply with law because law is not about correctness it's also about communicating legal decisions and being able as a judge to explain to the one that i sentence why that is because it's a pedagogical task as well so the last task and the last or the last part of my research last slide is there another one yes Uh, is that I come from warfare. So my PhD is on uh, the IHL, so the laws of war, and most of my um, publications actually are on drone warfare and in particular swarming AI technologies in warfare. So I'm interested in interspecies relations and inter-entities relations uh, and how... We, as lawyers, uh, when we think about law, uh, often in terms of law, we think about, oh, there's a new weapon, it's automatic, what do we do with it, how do we regulate it, how can we perceive justice within this new realm, whereas we tend to forget to ask the most important question, which is, what does it mean to be human? Yeah, jeg er en ret dårlig programmør, men har været en dårlig programmør nu i, i, i 6-7 år.
2: Men, men da første gang stiftede bekendtskab med maskinlæring, altså ideen om, at man kan træne en computer ved at give den nogle eksempler frem for øh, sådan linje for linje i kode, og skulle definere, hvordan et eller andet computerprogram øh, skulle opføre sig, så blev jeg bare super gabet af det. Øh, og jeg, kan sådan for eksempel, jeg opfatter mig selv som ret kreativ, men jeg kan ikke finde ud af at male, jeg er sådan en halvdårlig guitarist. Øh, og selvom jeg sådan gerne vil har jeg aldrig rigtig haft tålmodigheden eller evnerne til måske at blive en god skønlitterær forfatter men alle de her ting som jeg sådan på en eller anden måde ikke kan forløse selv dem forsøger jeg på en eller anden måde at få computeren til at hjælpe mig med øh, ved at give den nogle eksempler på hvordan den skal opføre sig altså viser den masse malerier og få den selv til at male øh, træn den med en hel masse tekst og få den selv til at skrive mere tekst i samme stil øh, så det er, sådan, det er sådan måske den ene side af det øh, og så den anden side af det er også at det her, det er jo sådan et felt, der er forbundet med en helt enorm hype, og nogle gange kammer det lidt over. Så mange af mine værker handler i virkeligheden også om sådan den her fascination af kunstig intelligens, og alt det, som det sådan, ja, på en eller anden måde hævdes, at det kan. Og så prøver jeg at stille skarp på nogle gange, hvordan det ikke kan de her ting endnu, og hvordan det går lidt galt en gang imellem. Fordi det også er i alle fejlene, og at det spændende, og det nye, og det overraskende måske nogle gange ligger eller at det er fejlen, at man kan forsøge at få folk til at reflektere lidt over om den her hype og måske også den her tech-optimisme, der hersker, sådan, Hvor kommer den fra og er den realistisk? Øh, og er der nogen nogle bagsider med denne også?
3: And where is the human? Where does it Where does the human start? Where does it end? Can we say that we can regulate? Warfare and say here we have the the responsible person and really catch the one that is Responsible who knows it all who can see and oversee the entire process Which is often based on? Automated big data on uh, Automation on old technologies such as weather reporting um, and Very few, if any, could say that they know why they took the decision for a particular targeting in warfare uh, and really know why and how. So that's sort of my third leg uh, in my research. What brings this together and why these? I find these three legs important is again to think about what it means to live in our particular time, to think about not only technology as something out there, something we can touch and then leave again, but something that is part uh, of what we live, just as much as breathing and our intestines. So,
0: yeah. to... Du laver en masse eksperimenter. Er der nogle ting, hvor du allerede nu vil sige, hvis man sådan kigger bredt ud over hele samfundet, er der nogle ting, hvor du vil sige, det skal vi simpelthen ikke bruge machine learning eller kunstig intelligens til?
2: Ja, altså man kan sige, jeg laver primært sådan nogle kunstneriske ting, og, og jeg underviser, og, og i de kontekster synes jeg jo virkelig bare, at man skal, altså, der må man gøre ret mange forskellige ting. Øh, der skal man fyre den af og, og prøve grænser af. Men jeg synes det personligt, man skal være ret varsom med at, implementere maskinlæring øh, og AI i, i, i systemer, hvor beslutninger, der ligesom er, bliver truffet, kan have en direkte negativ påvirkning på, på personer. Altså det kunne jo være inden for jurer eller forskellige ting med overvågning. Altså der, jeg synes, at der, der er mange steder, hvor man lige skal sådan måske træde lidt på, på bremsen. Øhm, og, ja, altså og der er jo sådan jo en masse, masse ting, der er sindssygt problematiske. Altså vi har jo snakket lidt om repræsentation og bias. Der er også altså noget som GP3-algoritmen, som jo kan virke ret uskyldig. Den skriver bare noget tekst, men, men den, altså, den er jo trænet på tekst fra internettet, og primært som den vestlige del af internettet, og den kan hurtigt blive enormt fordomsfuld, sexistisk, øh, racistisk. Det er meget, meget nemt at få den til at skrive nogle ret forfærdelige ting. Og det skal man jo ligesom være ret opmærksom på, især hvis man er en kommersiel eller offentlig spiller, som, som, som gerne vil implementere det her i noget, som som interagerer med folk og måske har en betydning for folks hverdagsliv. Men, øh, men i kunstværker synes jeg jo godt, man må øh, udstille, hvor, hvor, hvor skæv den ligesom kan være.
0: Og her til sidst, der var det altså Andreas Refsgaard, der talte om kunstintelligens og kunst.
1: Mom, how the What are you building, Jamie? It's our house. Can't you tell? Yes, but you haven't finished it. What did I forget? What's this room? That's the center where I go to school. This? That's where the computer lives. And where I go to sleep, and where you and Daddy sleep. And where we go to swim, and where we see the ball game. And the symphony. What did... what did I... You left out the room where you're supposed to scrub behind your ears? Mm, yeah.
0: Klub Digital Velfærd har fat i Patricia Mabasi, som er konsulent ved Implement. Du arbejder blandt andet med det, der hedder digital inklusion. Kan du fortælle lidt om, hvad går det ud på?
4: Hej Anders, ja, det kan jeg i hvert fald. Jamen altså, man kan sige i sin enkelhed, så handler det om at sikre, at offentlige løsninger, som der udvikles, ikke udvikles til en alt for snæver målgruppe, men at man så for, vidt muligt, for så vidt muligt for at udviklet til den brede befolkning. Og man kan sige, det er måske en lille smule højt flyvning, men vi hjælper blandt andet offentlige organisationer, myndigheder med at identificere, hvem det er, der skal udvikles til, og så sikre, at de brugere eller borgere de bliver inkluderet tidligt i en designproces eller en udviklingsproces af en givet, øh, digital løsning.
0: Kan du give nogle eksempler på, øh, på, på noget af det arbejde der? Hvad, hvad det for eksempel kunne være for nogle borgere, der, der skal bruge til det her?
4: Ja, det kan jeg i hvert fald. Og det er jo både brugere og borgere, vi arbejder med. Så man kan sige, hvis man skal give et eksempel på, på brugere, der, der kan det være øh, et nyt administrativt administrativ system, øh, som der skal indkøbes og, øh, og skal konfigureres til en given myndighed og, og, jeg, og jeg siger det på den her måde fordi jeg er lidt i tvivl om hvor meget af det jeg egentlig sådan kan sætte konkrete myndigheder på men, men, men der er vi så ud at hjælpe der kan vi så fx være ude at hjælpe forhold til hvad er det for nogle krav vi skal stille til en IT-leverandør, for at vi kan bruge det her system mest hensigtsmæssigt og så skabe os som organisation og i sådan et arbejde Øh, der er det vi også hjælper med, det er at finde ud af, men er der andre brugere af det her øh, system, end bare de administrative medarbejdere. Og det er der jo, som ofte sidder der jo også nogen på den anden side, og skal tage sådan nogle oplysninger, ind, som nogle administrative medarbejdere skal bruge. Og det er noget af det arbejde, vi så kan hjælpe med, det er at finde ud af, hvad er det for nogle behov, øh, de administrative medarbejdere har, øh, brugerne derude på den anden side af skærmen, hvad er det for nogle behov, de har. Så, så vi sikrer øh, for så vidt muligt, øh, at de her øh, digitale løsninger, Øh, bliver anvendelige for dem, der skal, der skal arbejde med dem, men også for dem, der sådan skal føde data ind i dem. Så det kunne være et eksempel. Så har jeg et andet eksempel, øh, som faktisk er et projekt, vi, vi er i gang med øh, lige nu, hvor vi hjælper en af landets kommuner med at udvikle en digital platform for øh, kommunens ældre borgere. Så det er som to eksempler på, hvor vi er ude at arbejde med, med, med digital inklusion, og i inklusion for os ligger det, at vi får slutbrugerne eller slut borgerne med øh, under den her øh, udviklingsproces, således at man ikke først starter med at inkludere dem, når løsningerne er lavet. Øh, og så derud der på, hvordan de så virker ude, ude i virkeligheden. Ude i...
0: Hvad er det for nogle udfordringer, folk har? Altså, du siger, det der med, at det er vigtigt, at man ligesom får dem med fra starten. Det må også være fordi, at der har været nogle andre situationer, hvor det ikke rigtig har Altså hvad er, Hvor er det, folk, de folk de, de bliver skubbet af?
4: Jamen det er meget forskelligt, kan man sige. Og det er et meget et stort spørgsmål, som jeg jo selvfølgelig gerne vil svare på, men det er meget forskelligt. Man kan sige, at før jeg begyndte at arbejde i implementer, så forskede jeg også Hvad kan man sige på området omkring det her med digital inklusion. Og det, jeg kunne se i den forskning, det var, at det her med at være en digital borger i Danmark, når man på en eller på den anden måde skal interagere med, 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 med offentlige f.eks. selvbetjeningsløsninger, at så handler det jo ikke kun om teknologien, der kan være så mange andre ting i det, som gør, at folk bliver hægtet af. Så for nogen, der er det det tekniske, altså det alene at skulle sætte sig ved en computer og benytte et tastatur, eller skulle logge ind med nemme idéer, der er et eller andet det der, som er svært for folk. For andre der er det sådan set nemt nok, men så bliver det det sproglige i det, der kan være svært. Altså simpelthen det at forstå det digitale sprog, som jeg øh, kalder det. Øh, det vil sige, hvad vil det sige at logge på øh, og sign on og sådan nogle ting, som det kan være det at gå ind og forstå et brev fra en offentlig myndighed. Øh, fordi der jo oftest i de her sammenhæng bruges øh, eller anvendes øh, fagtermer sådan borgerne ikke forstår. Så det kan være på mange forskellige niveauer, at folk bliver hægtet af. Det kan enten være det tekniske, det kan være det sproglige, det kan også være det faglige, altså det her med, at man på en eller anden måde skal kunne sætte sig ind i det fagsprog, der bliver anvendt, og så ud fra det træffe nogle beslutninger som borger.
1: Ja. På egne vej. Ja.
0: Det, der gælder for alle os, alle borgere her i Danmark, det er, at vi alle som lever i det, der hedder velfærdssamfundet. Men det er jo også et samfund, der ligesom, det ændrer sig i de her tider under den her digitalisering, og der netop er større større grad af selvbetalning, som du lige nævnte øh, før. Hvem, hvem er det typisk, det går ud over, at hvem har svært ved at, at finde ind i det her nye velfærdssamfund?
4: Altså, jeg vil sige, at jeg tror først og fremmest, at det er de allermest sårbare borgere. Øh, og det kan være man kan være sårbar på mange forskellige måder. Øh, vi har øh, de sådan, socialt marginaliserede borgere. Vi har også borgere, som du og jeg, som på et eller andet tidspunkt i vores liv måske bliver syge. Og øh, så stiger, øh, kan man sige, niveauet er overskud, måske, fordi man er alvorligt syg, men man har en eller anden ny sygdom, som man på en eller anden måde skal, skal forholde sig til. Øh, og så kan det være svært at navigere i, i, i de, de her offentlige selvbetjeningslysninger, hvor man langt hen ad vejen jo øh, skal kunne orientere sig omkring øh, ny information i, via e-box for eksempel, Man skal øh, eventuelt ind på, på sundhed.dk eller andre øh, hjemmesider og finde de... Øh, speciallærer man ligesom skal have fat i, så jeg vil sige først og fremmest sårbare borgere, men også øh, jeg tror det faktisk er lidt for snævert, når vi kun taler om det. Jeg tror også det er øh, alle mulige andre borgere, øh, kan man sige, eller i hvert fald en større målgruppe end det, øh, som jo for eksempel kunne være, kunne være du og jeg, hvis vi gik her og blev, blev syge, som er man nogle af dem, som er, som er udfordret i forhold til det her, øh, de her øh, offentlige selvbetjeningsløsninger. Mm. Præcis.
0: Så det er noget, der kan ramme, det kan ramme os alle sammen? Det
4: kan nemlig ramme os, ramme os alle sammen. Altså det, vi ved nu, det er jo, at Digitaliseringsstyrelsen har peget på fem målgrupper, som de mener er nogle af dem, som på den ene eller på den anden måde har svært ved det, ved det digitale. Og det, når man kigger på, på de fem målgrupper, så er det jo så er det meget bredt, fordi det er unge, det er ældre, det er socialt marginaliserede eller folk, man laver uddannelse, det er folk af anden etnisk herkomst eller folk med en fysisk eller psykisk lidelse. Og så kan man jo spørge sig selv, hvem er så tilbage? <laughs> Fordi det er nemlig meget bredt, men som jeg sagde tidligere, det er jo ikke kun det tekniske. Mange af de unge, som vi ser det i dag, er faktisk ret dygtige til de tekniske, øh, og sikkert øh, langt dygtigere end så mange af os andre. Til gengæld så er der nogle andre ting i dem, for dem, som bliver en barriere i forhold til det her med at være digitale borgere. Øh, for de ældre er det nogle andre ting, for de socialt øh, marginaliserede, eller folk med en lav land, der er noget helt tredje. Så ja, det Det er simpelthen så komplekst det her, fordi det ikke kun handler om teknologien i sig selv. Teknologierne i sig selv, men der er flere aspekter i det der med at være et digital borger i Danmark, hvis du spørger mig.
0: Hvis man netop tager... Så det, jeg ved, KL og øh, Digitaliseringsstyrelsen lavede en undersøgelse for nylig af dem, de kaldte de digitalt udsatte, tror jeg, det var. Det er faktisk forbavsende mange mennesker. De snakkede om 17-22 procent af danskerne er betragt som det. Og så var der oven i købet... Og så var der oven i det, så var der faktisk det, de kalder et mørketal, nemlig folk, der kan klare sig ved hjælp af for eksempel deres venner og bekendte og deres familie og sådan noget, som fikser tingene, som kommer oven i det. Så det var en meget stor gruppe. Kan, kan man sige, går vi måske lidt for hurtigt frem med nogle af de her ting, altså det er, jo, det er jo lidt ligesom om, at man lukker de, de gamle analoge løsninger, der lå bagved, som, som var, var det, som folk kunne klare sig med, og de kunne finde ud af, at de er ligesom forsvundet mm-hmm. øh, i den her digitaliseringsting. Går det lidt for stærkt, tror du?
4: Oh, yeah. <laughs> ja. det er et godt spørgsmål, og jeg har svært ved at svare sådan helt intydigt på det, det har jeg øh, den grund, at spørgsmålet er, om, om det går for stærkt, eller spørgsmålet er, om vi udvikler de her løsninger på den rigtige måde. Og jeg tror først og fremmest, at vi er nødt til at udvikle de her løsninger. I sin tid, da jeg valgte at dykke ned i det her og, 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 og forske ned i det her, der var der meget lidt kan man sige, forskning på området. Det kommer der jo heldigvis nu. I laver en helt masse af det. Men noget af det, som jeg kunne læse i den eksisterende forskning, det er, at når man har udviklet de her løsninger, så har man simpelthen ikke inddraget borgerne. Og hvad vil det sige at inddrage borgerne? <laughs> men det vil sige, at mange af de administrative løsninger, de blev udviklet med et administrativt fokus, hvor man inddrog eh, administrative medarbejdere, som på vegne af borgerne skulle eh, sætte ord på, hvad er det borgerne har brug for derude, hvad er det for nogle opgaver, borgerne skal løse derude. Og jeg tror, det er noget af det, som vi, og det er selvfølgelig eh, meget, 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 meget firkantet at sætte op, det forstår jeg, eh, der er sikkert blevet udviklet på mange forskellige måder, men det må var. Være i hvert fald sådan overordnet se noget af det, der var udfordringer omkring det, vi ikke har haft. Og jeg tror, det er det vi ser konsekvensen af nu, det er, at vi som borgere møder nogle systemer, som vi øh, i nogle tilfælde har svært ved at navigere i af den ene eller den anden grund. Så jeg tænker, at det første er i hvert fald at kigge på den måde, vi udvikler løsningerne på. Øh, altså, hvem er det, vi har haft i tankerne, da vi udviklede de her løsninger? Og jeg tror, at de øh, personer, som er karakteriseret som de digitale udfordringer, udfordret de fem målgrupper, jeg nævnte lige før. Jeg tror, at en af grundene til, at den beskrivelse er så bred, (laughs) netop fordi, at dem, vi har udviklet til, har været en meget snæver målgruppe. Hvis det giver mening. Altså, vi har udviklet til nogen, som Øh, teknisk øh, er ordentligt klædt på som øh, sprogligt både øh, i forhold til at læse det danske sprog men også fagligt i forhold til at forstå det der bliver formidlet fra myndighederne at vi har, vi har antaget at det kan borgeren selv øh, og på den måde også på egne på egne træft på beslutninger og det tror jeg er øh, det, det tror jeg ikke repræsenterer den brede målgruppe i Danmark og det er derfor jeg tror at øh, vi ser at de her tal øh, lige nu 17-22% plus et mørketal er så, så høje. Så jeg tror i hvert fald først og fremmest, det er det, vi skal kigge på. Og så kan man sige, når vi så har kigget på det og fundet ud af, hvordan gør vi det på en god måde, så vi får borgerne med, så kan vi spørge os selv, går det for hurtigt?
0: Ja. Altså, udover det, der går for hurtigt, så kan man jo også godt diskutere, at nogle gange, så er der vel også ting, som man kommer til at digitalisere, som måske ikke engang, det var måske ikke engang nødvendigt at digitalisere det. Altså, der er vel også nogle ting, vi er nødt til at bare kigge på og sige, Giver det overhovedet mening, det her?
4: Ja, jeg tror i hvert fald, at... Øh, og, sådan, og sådan hører jeg faktisk heller ikke, at det nogensinde har, at det nogensinde har været målet, at, at alle borgere i, i Danmark skulle med øh, på den her øh, digital rejse og være digital. Så, øh, så jeg er helt enig, jeg tror helt sikkert, at der er noget i, i overvejelse omkring, hvad skal, skal ikke digitaliseres, og hvor mange skal vi have med? Altså, skal vi have alle med? Øhm, men også som du siger i forhold til det, at vi for hurtigt har lukket ned for de analoge løsninger. Jeg tror i hvert fald, at når vi først øh, erkender, at vi måske har digitaliseret for en lidt for snæver målgruppe, øh, når, når, når vi først har øh, kan man sige, erkendt det, så kan vi også begynde at tale om, hvad skal vi så gøre for dem, som vi ikke har repræsenteret i vores digitale løsninger. Og det kan givetvis godt være, at det skal være en analog løsning, og det kan også være, at det skal være noget helt tredje. Men, men, øh, men det tror jeg helt sikkert også er, er, er vigtigt at, at have den erkendelse med øh, i forhold til så at kunne øh, tage stilling til, hvad der skal eller ikke skal digitaliseres. Øh, og hvem er det, vi, øh, hvad kan man sige? Hvordan siger man sige, men det er på dansk? Altså, who do we leave behind? Ja.
0: Øh, yeah. yeah. Det er, det, det, man siger vel bare, hvem, øh, hvem har vi kommet til at glemme i farten? Ja, det er det. Et af de begreber, du arbejder med, det hedder digital borgerskab. Altså det, at man, at man er det, at, altså en form for nyt, det, det er jo virkelig en ny, altså en ny form for borgerskab. Hvad er det, der, hvad er det for noget? Og hvad, nu, nu har vi været inde på en del af udfordringerne i den her sammenhæng. Man kan sige, hvad karakteriserer den digitale borger i forhold til den borger, vi havde før i tiden?
4: Ja, <laughs> Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål Man kan sige øh, Det kan næsten være Man skal svare på det spørgsmål to Altså øh, hvad, jeg, da, er, hvad jeg tror karakteriserer Den digitale borger som vi havde I tankerne da vi begyndte at digitalisere Og det vil jeg mene er en Meget ressourcestærk borger Forstået på den måde At det er en borger der øh, rent teknisk er i stand til At betjene sig selv kan læse det danske sprog, fordi som det er i dag, så kan man øh, øh, på tværs af mange myndigheder kun modtage digital post fra det offentlige på dansk. Det er en borger, som rent fagligt er i stand til at sætte sig ind i det fagsprog, der bliver anvendt, øh, rent juridisk forstår at sætte sig ind i de... Øh, hvad kan man sige, retningslinjer, der bliver truffet beslutninger ud fra, kan sætte sig ind i lovgivningen, og så på baggrund af det rådgive sig selv og navigere øh, i, øh, hvad kan man sige, i de deres digitale ærner selv. Det tror jeg er det, det digitale borgerskab, man har haft i tankerne. Det, det digitale borgerskab, som jeg støder på i mit arbejde og som jeg har på i min forskning, er borgere, der har svært ved netop at gøre de her ting på egen hånd, og derfor så handler digital borgerskab om at få og øh, identificere nogle ressourcer, der kan hjælpe en igennem ens digitale ærmer med det offentlige. Og det kan være familiemedlemmer, øh, det kan være venner, det kan være øh, borgerservice, det kan være på de lokale biblioteker. Så digital borgerskab i dag, det handler om øh, øh, også at finde ud af, hvem er det, der kan hjælpe mig, så jeg kan løse mine ærner med det offentlige. Og det behov, og det kan være, altså jeg tror det er selvfølgelig, det er meget forskelligt i hvor høj eller hvor lille grad skulle jeg til at sige, man har behov for det, men det vil jeg sige er det der karakteriserer det digitale borgerskab i dag.
0: Og som du var inde på lidt tidligere, så har problemerne i hvert fald hidselværet at man har ligesom skabt den her digitale borger ud fra en idé, som, som i virkeligheden er skabt ud kan man sige, at de mennesker, der faktisk selv sidder og laver løsningerne, nemlig måske nogen i Digitaliseringsstyrelsen, som ligesom har kigget ja. på hinanden og sagt, det kan jeg godt finde ud af, og derfor ja. så må alle andre også kunne det.
4: Ja, lige præcis.
0: Ja. Jeg tænker på, hvad kan vi gøre for at få de her ikke-digitale med? Er det det, det må vi så i første omgang, som du selv har været inde på, være det her med, at vi udvider hvad skal man sige, begrebet, altså er nogle andre mennesker, vi ligesom bruger som modeller for det her. Hvad, hvad kunne man sådan rent praktisk gøre den her sammen med Skulle Digitaliseringsstyrelsen invitere nogle svage borgere ind til sig, så ligesom kunne se, hvordan de gør, eller hvordan, hvad kan man gøre?
4: Ja, altså det er jo øh, sindssygt komplekst, skulle jeg til at sige. Det er meget komplekst, fordi at øh, man kan sige, Digitaliseringsstyrelsen er jo også et, en styrelse under et ministerie, og på den måde er der jo <laughs> en masse styrelser, og øh, som jo kan træffe nogle beslutninger, man kan man sige, isoleret fra, hvordan man agerer i andre styrelser Så det tror jeg faktisk, at det er et af, en af udfordringerne øh, på det her område Det er jo netop, øh, hvad kan man sige, den måde, som, som vi er organiseret på i Danmark, øh, lige på, på, det, på det område øh, Men jeg tror, ja, altså, jeg vil ønske, at jeg havde svaret <laughs> Jeg tror desværre ikke, der er et, et enkelt svar på det her jeg tror helt sikkert, at vi skal gøre noget i forhold til det her med, jeg tror det første sted at starte, det er et, at erkende, at vi har digitaliseret for snævert. Altså i forhold til en alt for snæver målgruppe. Og så skal vi have fundet ud af, hvordan får vi flere borgere med, hvordan får vi flere borgere repræsenteret i de, de digitale løsninger, vi arbejder med. Og så tror jeg, at noget af det, som jeg synes er det allervigtigste, det er simpelthen at flytte fokuset fra det, vi kalder, og nu kan du ikke se mig, men jeg sidder og nævrer os i med min finger, fordi vi taler om digitalt udfordrede borgere, og så kigger vi på dem og siger, her har vi et problem med nogen, der ikke kan ud af at bruge nogle systemer. Og det tror jeg er et forkert sted at starte. Jeg tror det rigtige sted at starte, det er at kigge på teknologierne, altså sige, hvad er det ved de her teknologier, der gør, at vores borgere ikke kan benytte dem. Øhm, fordi når vi, kigger, når vi flytter fokuset fra borgerne og over på teknologierne, så øh, går vi også ind på den præmis, der hedder, at der ikke er noget i vejen med borgerne, der er noget i vejen med teknologien Og det tror jeg faktisk er et af de vigtigste steder at starte Jeg synes tit, når jeg læser om digitale udfordringer, så taler vi om manglende kompetencer, manglende alt muligt Men borgerne er jo nu, som borgerne er Det kan vi jo sådan set ikke ændre på, men vi kan ændre på teknologierne, og vi kan ændre på den måde, vi udvikler teknologierne Så det vil jeg sige er det første sted at starte det
0: synes jeg er et meget smukt sted at starte, altså god, har du nogle bud, altså, nu ved jeg godt, nu, så beder jeg dig igen om at fikse nogle mm. ting lige med det samme, men, men hvad, 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 hvad kunne vi eventuelt gøre ved de her teknologier, så, så, så de her borgere kan komme med?
4: Jamen altså man kan sige, hvis jeg igen skal tage udgangspunkt i det her projekt, som vi jo PT arbejder med med en af landets kommuner, hvor vi skal udvikle udviklet en platform til de ældre, der har vi simpelthen gjort det, vi har sagt, vi skal have borgerne med fra start. Vi skal ikke først udvikle en platform, for derefter at teste, om borgerne kan anvende dem. Vi skal have borgerne med i hele designprocessen af den her platform. Og jeg skal lige sige: Det skal lige sige. Der er mange udfordringer forbundet med den tilgang også. (laughs) Så det er ikke bare at sige, at hvis man gør det, så er alle problemer løst tværtimod. Men men det, vi har gjort, det er, at vi har sat os ned, og før vi overhovedet har besluttet os for, sammen med den her kommune, hvad det er, løsningen skal være. Så vi kaldt nogle borgere ind i et rum og sagt godt. Vi har øh, den her platform, vi gerne vil udvikle, og så er vi sammen med dem i det, vi arbejder med, som er øh, man siger, et designspring, øh, øh, sætter os ned og er idégenereret sammen med borgerne, tidligt testet sammen med borgerne for at finde ud af, jamen, når vi skal stille krav til en systemleverandør, når den her kommune skal stille krav til en systemleverandør, der i øvrigt også har været med over processen, hvad er det så, de skal designe efter? Så det bliver borgeren, der er i centrum her. Det bliver ikke de administrative medarbejdere. Det bliver ikke udviklerne, som udvikler ud fra egne kompetencer. Det bliver ud fra borgernes kompetencer. Og så er vi borgerne med hele vejen gennem den her proces. Så ikke bare i forhold til at få designet løsningen øh, og de, krav, de funktionelle krav, der skal stilles til den løsning, der skal designes. Men også i udviklingsprocessen, også i testprocessen. Så det tænker jeg, det er en af de ting, sådan rent, øh, praktisk, som rent praktisk, som vi arbejder med, når vi hjælper øh, det offentlige derude med og øh, forsøge at lykkes med det, der hedder digital inklusion af, af borgere.
0: Jeg tænker, jeg tænker bare på, hvad, hvad får du og øh, også dit firma implement ud af det her samarbejde, I har med Center for Digital Velfærd?
4: Et godt spørgsmål. Øh, lige inden jeg svarer på det, så vil jeg lige sige, at vi gør jo selvfølgelig ikke det her alene. Jeg tror det er faktisk, er det der er måske den vigtigste erkendelse i det her, det er, man er nødt til at inddrage dem, der kender borgerne. Fordi hvordan går man lige ud og finder nogle borgere? Og vi kan jo ikke hive alle borgere med i et rum. Øh, øh, så, du ved, det, det, det kan man bare ikke. Øhm, så det vi jo også gør i Implement, det er at vi samarbejder med øh, civilsamfundsorganisationer, netværksorganisationer osv., som er tæt på borgerne og kender borgerne. Og lige præcis her, når det handler om at udvikle en platform for ældre, så kunne det være at inddrage ældresagen øh, og andre lignende organisationer, som er helt tæt på borgerne. Og så samtidig kende, okay, hvad er det for en borgere, vi har hivet med i et rum? Og øh, de, jo ikke, de vil jo aldrig være repræsentative for hele den målgruppe, men så sige, okay, hvem er det så, vi de ikke får repræsenteret? Ja, og, hvis, og hvis, når vi ikke får repræsenteret dem, vil der så være udfordringer i forhold til, hvordan de skal bruge de her løsninger. Skal de alle sammen bruge de her løsninger? Det er alle sammen spørgsmål, spørgsmål, som jeg tror er vigtigt, også at stille i, i den her proces, der handler om at inkludere borgerne. Og så til dit andet spørgsmål, i forhold til, hvad vi får ud af samarbejdet med, og øh, indgå i det her partnerskab, og center for digital velfærd. Det synes jeg, vi får en masse ud af. Og, og en af de ting, vi får ud af det, det er jo blandt andet, og først og fremmest øh, indsigt i ny viden og forskning på området. Og det er jo guld værd for os i det arbejde, vi er ude at lave med, øh, med det offentlige. Så det er sådan det ene ben. Og det andet ben, det er jo, at vi også får mulighed for at bidrage med vores praktiske erfaring. Øh, og det tror jeg faktisk også er vigtigt i forhold til det her samarbejde. Fordi jeg kan huske, da jeg selv sad og forskede på området, øh, at der må jeg jo tilstå, at der var... Inds, der var nogle indsigter, som jeg simpelthen ikke havde i forhold til, hvordan er det sådan rent lavpraktisk, der bliver arbejdet med det her, øh, øh, ude i det offentlige, ude i det virkelige liv, eller hvad man skal sige. Så jeg tror, der er ligesom, at de to ting i det at vi får indsigt i ny viden og forskning på området, som vi kan tage i brug i vores arbejde, når vi er ude og hjælpe sådan, øh, på det praktiske niveau, men at vi samtidig også kan bidrage med noget af vores praktiske erfaring ind imod den øh, forskning, som, øh, som vi jo ved, at de bruger øh, en hel del tid på.
0: Mange tak skal du have, Patricia, med Barsil, som er konsulent ved Implement. Jeg tænker bare lige på til allersidst. Ja. Der, jeg har bare lige lyst til også lige at spørge dig, hvordan har du det selv med alt det her digitale? Er du også typen, der sidder med din har du sådan hjemmet pakket med iPhones og dimser, og du glider bare fuldstændig gnidningsløst igennem alt det her system, og synes du har det godt, eller er der også, synes du også, der er nogle knaster i dit digitale liv?
4: Jeg synes helt sikkert også, det er svært øh, øh, med, det, med det digitale. Jeg tror, jeg er en af dem, som, som man vil betragte som <laughs> værende en af dem, der faktisk øh, er ret god til det. Jeg er også IT-uddannet fra IT-universitetet, så så man kan sige, at jeg beskæftiger mig med det digitale dagligt. Mit arbejde er jo at sidde foran en computer og navigere i alle mulige systemer det daglige. Og jeg tror, det er derfor, jeg har lettere ved det end andre, men jeg synes også, det kan være svært. Og noget af det, jeg synes er svært i det der digitale borgerskab, det er det faglige. Det er simpelthen det der med at læse og forstå afgørelser. Forstå mine rettigheder som borger og navigere i det, uden at kunne tage fat i en fagperson. Og øh, øh, have en fagperson i røret eller møde op et sted øh, og gå tale med en fagperson, som jo netop kender områder, som er specialiseret i området. Det er noget af det, som jeg synes kan være, kan være svært at navigere i. Øh, og, 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 og et ekstra øh, svar oven på dit spørgsmål er jo også, at, øh, at jeg er jo digital borger på to måder, fordi jeg jo er det for mig selv. Men øh, så hjælper jeg min mor i meget høj grad. Så, så jeg er både selvhjulvende, og også blandt de her hjælpere, som skal hjælpe andre borgere med at navigere i det, og i det her tilfælde min egen mor.
0: The Home Energy Center, with its fuel cell, furnishes power, provides absolutely pure water, burns waste, and heats or cools the rooms. Too computerized, too cold... World of tomorrow will be as cold as sunlight tuned through photochromic windows. Det var hvad der var plads til i den her uges klub digital velfærd. Jeg hedder Anders Kjævel, for jeg minder igen og igen om, at maskiner er lavet af mennesker, og computere er maskiner, og de er af mennesker. Og derfor gemmer der sig en masse mennesker inde i de maskiner, vi har lavet, og hvem ved, hvad de er ude på?